0: con este partido entre Herediano y la Asociación Deportiva San Carlos, juego que va, que va a empezar a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Buenas noches a don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual.
1: Buenas noches eh, Juan José, buenas noches a Marco y buenas noches a César que
0: está con la camiseta número 35. <risa> Sí, 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 sí. Eh, buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez, acá en Radar del Deporte.
1: Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Cacadito, ya los controles. Buenas noches, César. Este, Juan, sí, también para recordar de que hoy también, a la misma hora, a las 8 de la noche, juega el equipo femenino el club Herediano, allá en el estadio Nicolás Macís, en Escazú, ante el Deportivo Zaprisa. Entonces, a las 8 de la noche estaremos pendientes de los dos encuentros.
0: Muy bien, y con esto, ahora que dice usted del fútbol femenino eh, todo el apoyo eh, ese debería ser el clásico porque antes era Moravia contra Saprisa, y el herediano recordemos que es el que tiene ahora esta, esta franquicia y se llama Club Esporte Herediano, pero bueno, así son las cosas
1: Sí, así es como lo maneja la, la, la prensa no ah, un, sé, ser,
0: un sector de la, de la prensa sí señor, ajá, ajá. son las 7 de la noche con 5 minutos, buenas noches don César Sánchez Arias, acá en Radar del Deporte con una camisa muy ajá. bonita, negra de cuello redondo, ribetes amarillos y el escudo del equipo lediano marca eh, Umbro, la camiseta que usa nuestro compañero César Sánchez para los que nos escuchan pero no nos ven. Buenas noches César.
2: Buenas noches Juan José, buenas noches Marquito, buenas noches a cabo ahí en cabina, por supuesto a nuestra estimable audiencia y a los que nos siguen por diferentes plataformas. Pues sí, obviamente juega el Herediano, así que, eh, bueno, yo todos los días me he visto con una camisita de, de Herediano, pero es que en Cabo dice la número 35, porque yo creo que la has contando, todavía no he repetido, yo creo. <risa> eh, uh -huh. Ansioso de ver qué va a pasar hoy con el Herediano, esperando que nos, nos dé un buen resultado y poder seguir sumando, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a todos.
0: Por supuesto, algo importante también, ayer eh, no nos dio tiempo, el programa se, se hizo súper corto, ¿verdad? Con los invitados que teníamos. Pero hoy vamos a recordar a don Orlando de León Catalurda, que ayer estaba de manteles largos, no podemos olvidar a don Orlando, su paso por el equipo herediano, su paso por el fútbol costarricense, y todo ese cariño que se ganó a punta de trabajo, por supuesto, a punta de humildad, este uruguayo que lamentablemente nos dejó allá por el 2015, poquito después de las cosas curiosas de la vida, tan amigos que eran Víctor Manuel Garita y Orlando de León Catalurda, y... Casi que con días de diferencia, ¿verdad? Uno despuésito del otro, Víctor Manuel Garita el 15 de julio y Don Orlando de León en el mes de agosto. Entonces, bueno, son de esas cosas que, eh, que nos da la vida, esas sorpresas, como dice la canción, sorpresas poco agradables, indudablemente, pero también curiosas, indudablemente, que dos personas que fueron eh, muy amigos. Y recuerdo incluso más de una vez cuando Don Orlando eh, lo despedían del herediano y el primero que llamaba era mi papá. Garita, me echaron. Don Orlando de León, que lo llamaba eh, cuando lo, lo despedían o cuando había alguna situación especial. Por eso digo, tuvieron una muy bonita amistad. Y el recuerdo para Don Orlando de León, que ayer hubiera estado cumpliendo años. El ojo del tigre, como le dicen popularmente, al señor del récord en ascensos a la primera división y que estuvo cerquita de ser campeón con el equipo herediano. Pero también por a cosas minutos. del destino, a minutos pero por cosas del destino no se dieron las cosas, pero sí se recuerda todo su trabajo y todo hacia la institución y Amarilla, Don Orlando de León Catalurda, que vino, por cierto, muy joven a nuestro país allá por los años 70. Un visionario de liga Menores. Indudablemente sí, una persona con muchísima capacidad. Pero bueno, ya ahorita vamos a, a ampliar eh, y a escuchar una entrevista, un pedacito de una entrevista que le habíamos hecho a Don Orlando de León eh, que nos lo encontramos una vez ahí en el centro de Heredia, eh, luego de un campeonato del equipo herediano y tuvimos la gran dicha de conversar con él, pero bueno eso lo vamos a comentar más adelante, vamos con unos mensajes muy importantes aquí en Radar del Deporte, no se despegue de su dial de los 107.1 FM de Radio Actual
3: A continuación unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte ¡Garantizado! Multiservicio San Isidro Todo para su vehículo Lubricentro, autolavado, tramado llantas, balanceo baterías, diagnósticos mecánica rápida reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible llámenos o escríbanos a los teléfonos 83891836 83914905 Multiservicios San Isidro Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 veintitrés Esto es Radar del Deporte.
0: Radar del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, noche de viernes 12 de marzo. El equipo herediano recibe a San Carlos a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Un gran encuentro, indudablemente, este del Team Florense contra los Toros del Norte. Y también hay fútbol femenino. Juega el equipo herediano contra el cuadro sapricista. En la rama femenina a las 8 de la noche, también. El Herediano que indudablemente necesita ganar este encuentro de hoy, para seguir con estas aspiraciones, para pelear por la clasificación y pelear, mantenerse en la pelea, en la lucha, por lo que es el título. Hay algo importante también, compañeros, que no podemos dejar pasar por, que no podemos pasar por alto, y es el tema del regreso de los aficionados a los estadios. Ahora, eh, pues hubo una reunión la con Carla Alemán, ministra del Deporte, Pedro González, viceministro de Salud, y Rodolfo Villalobos, Rodolfo Villalobos, por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, y también Julián Solano, presidente de la UNAFUT para conversar sobre este tema, el posible regreso de aficionados a los estadios. Esto, según se informa, luego de esta reunión, a esperar el movimiento en lo que es la vacunación para ir viendo paulatinamente, poco a poco cuándo será el ingreso a los estadios o el regreso de los aficionados, todavía entonces no hay luz verde con respecto a este tema habrá que esperar, como nos decía César en horas de la tarde, que nos escribió al chat habrá que esperar, habrá que dar chance para lo que es el regreso de aficionados a los estadios creo que lo mejor sí. que pueden hacer y llevar las cosas con calma sabemos del golpe económico pero si se diera en el momento que, bueno, en el momento que se dé, porque se va a dar, ¿qué? Puede ser un 25, máximo 30% en cada estadio, ¿sí, César?
2: Sí, y de hecho, en realidad, pues, eh, se refirieron más también, a, tanto como el fútbol como a otras disciplinas, ¿verdad? Que el asunto de, del, del público presente en los estadios o, 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 o en otras disciplinas como el baloncesto o cuestiones por el estilo... El problema es, eh, más que nada que, de que la persona cuando, cuando ingresa, por la misma pasión o por la misma situación que se genera cuando está en un estadio, pues, que se quite la mascarilla, ¿verdad? Y que empiece a, a celebrar o a festejar y que, pues, las gotitas de, de, saliva, pues, queden ahí volando y si hay alguien que tal vez esté eh, contagiado, pues se pueda extender un poco la, la pandemia, la, lo, lo que es la cuestión del COVID, pero, este, el ministerio, pues, eh, de, de salud eh, está trabajando en eso, están estudiando y analizando los protocolos, pero obviamente hay que entender que ante todo está la salud pública, ¿verdad? Entonces, este, por más que, que extrañemos eh, ir a los a los estadios o, o a las diferentes actividades que nos gustan, pues es, es razonable y entendible porque en este momento estamos ya en una parte eh, con el pico bastante bajo y, y sería una lástima que tengamos que retroceder por hacer algo anticipadamente como sería el regreso de los terminados al estadio, ¿no?
1: Sí, pues sí, pero este, o sea, el, el fútbol, yo no sé si aquí es que piensan que el fútbol está por encima de las demás cosas, me parece que, que era una decisión tal vez, ahí, tal vez es Eso es lo que mueve más masas, Marco, en este momento, ¿verdad? En sí sí, 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 pero me parece que, que di todo leí de la mano, me parece que era la, la, la respuesta que iban a dar, me parece que es lo sensato. Como dice usted, tal vez esperar, esperar un poco más, este, de que nos está yendo bien, por dicho nos está yendo bien, me refiero yéndonos bien a la cantidad de casos que se reportan por día. Pero este me, me parece aceptada la decisión de tal vez esperar un poco más y que todo se vaya abriendo, eh, que todo vaya, lleve el mismo proceso y todo vaya a la mano este y que no y que no este, tengamos luego que volver a cerrar todo y volverse a hacer un retroceso como pasó ya en Europa dos veces, ¿verdad?
2: Sí, y, y sobre todo con las antecedentes que han habido ahora que estuvo la Liga Deportiva de la y Liga CONCACAF y el Deportivo Satriza, que hubo una aglomeración exagerada de gente en las concentraciones, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de evitar porque tal vez el equipo eh, en sí y, 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 las, y la y la parte dirigencial pueden manejar un poco lo que sería el acceso al estadio, pero lo, los alrededores en sí es donde lo que, lo que podría causarle problemas si va a haber ese tipo de comportamiento de aficionados, que obviamente eh, cuando ya eh, den visto bueno o, 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 o se dé la posibilidad de que se puedan ingresar a los estadios, muchos ingresarán, pero muchos también me imagino que estarán en los alrededores del estadio y ahí es donde se podría generar el problema. También esas son, claro. son las cosas que muchos no, no analizan, ¿verdad? Y vea que incluso las barras muchas veces, ah bueno, ahora cuando empezó la pandemia, que incluso me pasó me acuerdo, con la abuela? Exactamente, ¿no? Y a lo que iba. Eh, recuerden cuando el, el, el cartaginés, el, el, el torneo pasado estaba bien, que llegó a clasificar y, y la gente alrededor del, del, del fello mesa con carros, entonces eh, eso podría ocasionar un problema y volver nuevamente a, a tener que volver atrás con toda esta situación, incluso eh, ni pensar lo que se tenga que suspender el, el, el torneo. Entonces, es mejor poco a poco ahí, este con, conforme lo, lo que va eh, organizando el ministerio, pues tener un poquito más de paciencia y, y cuidarnos, porque esto no ha pasado. es que el, Por dicha, uh -huh. el pico es trabajo y, y, y la gente, pues como que ha entendido un poco más, pero cuando ya se desata ese tipo de pasiones, ¿eh? sobre todo en el fútbol, que es lo que la predomina aquí en el país, pues se puede salir de la mano esa situación que le digo, no tanto lo que está dentro del estadio que puede estar vigilado, sino incluso es lo que pasa en los alrededores.
1: Sí, César, por también porque este bueno hay que, hay que explicarle a la gente que lo que se contemplaba en ese proyecto para el ingreso a los estadios de, de aficionados, iban a ser los socios únicamente. Los socios, y Correcto. tengo entendido que era eh, en un 25% de la capacidad del recinto donde se vaya a jugar. Eh, ¿Por qué lo de los socios? Porque ya se tiene un registro de quiénes son, de dónde viven y todo. En el caso de que haya que hacer una notificación, eh, imagínense qué pasaría si, si se abriera la gradería de sol, por decir algo. este sí. ¿cómo, ¿Cómo serían las notificaciones? ¿Cómo será todo eso? Sería complicado. Entonces, sí, eso que eso también es, es, es algo que, que mucha gente no lo tomó en cuenta. Ok, entran los socios, pero digo más que todo aquí en verdad ya se sabe, sí, los bares estarían llenos, y si no son los bares, van a ser las calles. Entonces, me, me parece que, que, que es una decisión acertada por parte de, del, del, del gobierno de, de no permitir aún el ingreso a los estadios, esperar un poco más a que al menos ya haya una mayor cantidad de personas vacunadas
0: en el país sí, aprovechemos de una vez compañeros para ir con la alineación del equipo herediano ya, ya le enviaron la alineación cómo sale el equipo rojo y amarillo para este encuentro de hoy contra los toros del norte, contra la asociación deportiva San Carlos en la portería aparece Brian Segura ah bueno hey, adelante gracias don
1: Ninguno,
5: uno, no me me línea,
0: nada más que la, no vamos a cambiar el tono vamos a, a seguir este en la portería Brian Segura con el número uno ahí me la deja de fondo Cabo López Brian Segura número uno en la portería línea defensiva, línea de cuatro del equipo herediano integrada por Keiner Brown Cristian Reyes Orlando Galo y Mauricio Núñez una sorpresa, Mauricio Núñez lateral izquierdo nato que aparece en la formación del equipo Roji Amarillo en la media cancha van otros cuatro, Yelsin Tejeda, número 10 Fabricio Ramírez, número 8, Bernie Burke, número 14 Sujander Zúñiga, número 11 y en punta, o en la metralla, como decía el finado Ruperto Bonilla Fonseca, está McDonald junto a Francisco Rodríguez. Repito, Segura, Brown, Reyes, Galo, Núñez, Tejeda, Ramírez, Burke, Zúñiga, McDonald y Rodríguez, esos son los escogidos por el señor Luis Antonio Marín para salir a la cancha natural del Estadio Nacional de la Sabana, en y este encuentro que comienza a las 8 de la noche. Los suplentes del equipo herediano, Maynor Álvarez, Oscar Esteban Granados, Yendrik Ruiz, Leandro Barrios, Anthony Contreras, Rojas y Keisher Fuller, esos son los suplentes del equipo Roji Amarillo, por lo menos en la parte de la defensa, el único que se mantiene con respecto al encuentro anterior es Orlando Galo, regresa Keiner Brown, regresa Cristian Reyes y uno que, que queríamos verlo desde hace tiempo, ¿verdad? compañeros, a Mauricio Núñez como lateral izquierdo del equipo Roji Amarillo, luego en la media cancha nuevamente Fabricio Ramírez junto a Jel junto a Yelsin Tejeda Bernie Burke y Sujander Zúñiga para este partido, anteriormente había estado Gerson Torres y John Jairo Ruiz y en punta se mantiene Francisco Rodríguez y uno que también venía eh, pidiendo entre comillas la gente es el jugador Jonathan McDonald, el experimentado Jonathan McDonald, delantero del equipo herediano, interesante la alineación del club esporte herediano ¿Qué les parece a ustedes compañeros? Las variantes, los cambios que hace el señor Luis Antonio Marín para este partido contra el equipo de San Carlos. Me parece
1: interesante eh, ver a Jonathan McDonald ya la, en la alineación. Eh, esperemos esperemos que ya hoy hoy empiece a, a jugar y a levantar de nuevo porque yo, yo quiero verlo jugar, yo quiero ver a McDonald a la par de Rojas. Me parece que esa va a ser la dupla,
2: la dupla goleadora de este equipo. Sí, ¿Es es, está muy interesante, ¿verdad? Yo creo que incluso eh, la parte de, de la defensa con, está, con cambió completamente. Me gusta la, la sorpresa de, de Mauricio Noñi. Yo creo que este este muchacho antes de la elección estaba haciendo un buen papel y hoy nuevamente tiene la oportunidad incluso de titular, ¿verdad? Que no es, no es común. Por lo general, cuando un jugador viene de la lesión que, que traía Mauricio, pues le dan minutos eh, partido a partido para que se vaya nuevamente enganchando, pero esto quiere decir que el técnico lo ha visto en los, en los entrenamientos y que por eso es de, de la partida del inicial. Y, y pues en la, parte, en la parte media Fabricio ya lo ha demostrado muy bien y Tejeda puede dedicarse más a, a hacer el corte de juego y Fabricio pues a, a distribuir un poco el balón. Y pues por supuesto que Jonathan McDonald, pues este todos estamos esperando que, que nuevamente... Eh, se encaminen en, en, en el goleo, porque cuando llegó al área ya no lo hizo muy bien y ha tenido una sequía un poco larga de, con, con respecto a los goles con respecto a las lesiones, con respecto a otras cosas, pero este esperemos que aproveche la oportunidad el día de hoy, ¿verdad? Porque eh, solo es lo que ocupamos, que los, 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 los delanteros que están en este momento, pues que empiecen a sumar y, y, y veremos qué que, ¿Cómo se acomoda hoy el equipo con esa nueva lesión que está tirando Luis Malín? Que valió bastante,
0: ¿verdad? Con, con relación sí, al partido anterior. Correcto, sí, sí, sí. No, recordemos también que eh, lo por lo menos siendo habitual en la formación del equipo rojo amarillo el caso de Aarón Salazar también, pero bueno, es el tema de la selección, ¿verdad? Es el tema sí, de como... la de la tricolor, la olímpica y recordemos que se viene el torneo de este preolímpico de la CONCACAF y el herediano habían convocado a Aarón Salazar a Gerson Torres y a Jefferson Brenes y a Jefferson Brenes, lo esos tres
2: lo importante José, Mar, y estimado de audiencia es que eh, no importa en este momento, si usted se, se pone a escuchar los nombres y las suplencias que hay en este momento usted siente completa confianza con el equipo, verdad porque son jugadores de alta calidad y ahí es donde se ve que uno no entiende cómo se dice que un jugador es banca o es, o es sustituto, porque tanto los que no están el día de hoy por las convocatorias como los que están entrando al terreno de juego son jugadores de primera categoría, de primer nivel, y que obviamente uh -huh. pues están contando en este momento con la confianza del técnico, no solo por lo que está haciendo llamado a la, a, la, a la selección, sino porque este son jugadores que ya lo han demostrado anteriormente, que tal vez en este momento... este no han tenido la continuidad que uno quisiera, pero es que hay que ponerse a ver, eh, sentar en este momento a, a Ron Salazar, o, o bueno, en este caso también lo de Ariel Soto es por expulsión, que, que lamentablemente, pues, eh, para mi gusto yo le había comentado, fue una expulsión innecesaria en el partido anterior, pero este ahí está Keiner Brown, que sabemos de lo que es capaz, y obviamente Cristian Reyes ha demostrado en el terreno de juego que también a pesar de su corta edad, es un, es un jugador que da mucha seguridad en la línea defensiva, y, como se los digo muchas veces, cuando hay tranquilidad y cuando el equipo sale bien desde atrás, el resto todo parbura de buena manera, así que esperemos que hoy no sea
0: la excepción. Sí, 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 esto de, de Cristian Reyes, a mí me agrada mucho como juega este, este joven. Y después el caso de Mauricio Núñez, que creo que es una muy buena oportunidad, ¿verdad? Que la aproveche. Este lateral sí. izquierdo nato del equipo herediano, que que todo, todos lo recordamos, por aquel gol contra Zaprisa. ¿se acuerdan? De, de zurdo, sí, con Don Odín claro. que es más, ustedes usted han andaba conmigo otra vez en el estadio, César, y con y con César Granja, que sí, está sí, en cabina, si no me equivoco, y nosotros tres tuvimos que ir al estadio Ricardo zaprisa para presenciar un gol aquel zurdazo,
2: creo que, que estaba Don Igran en la portería
0: sí, sí, un gran, un gran zurdazo de Mauricio Núñez, al profesor Eladio Méndez Rojas, nada más le falta activar el micrófono ahí al lado izquierdo de la pantalla donde dice llamar a través de internet para que tenga el audio Juan. correspondiente, sí señora, adelante Marco
1: me acabo de acordar perfectamente ese, ese silencio cuando cayó ese gol de Mauricio Antibás, me acuerdo el estadio estaba suene que suene sí, que suene, estamos muy felices cayó ese gol y se apagó todo, pero como si alguien se hubiera muerto. Qué lindo, verdad? Qué
2: lindo. Un golazo, un golazo sí, claro. ese de Mauricio
0: Núñez contra el Deportivo Saprisa, que lo recordamos, lo recordamos porque. Estaba pues, en sus
2: inicios, ¿verdad? Era, era un muchacho que en esos, para ese partido, pues este, obviamente, estaba haciendo sus primeras armas y anotar de esa manera en una semifinal y dejar por fuera en su casa el Deportivo Saprisa, imagínense cómo se pudo sentir ese muchacho. <risa>
0: Y claro, ese era, ese era, creo que el saprisa de, el saprisa de Daniel Casas, si no me equivoco. Y ahora sí, profesor Eladio Méndez, buenas noches, bienvenido a Rodar del Deporte.
5: Buenas noches, que era que a mí me come la tecnología y yo los oía así, o sea, no los oía nada más balbuceo y decía yo, ¿qué será? Hasta que le toque una cuestión ahí y ahora sí ya. Muy buenas noches <risa> para todos y, sí, Buenas noches. Este. Ya, aquí esperando las ocho, ¿verdad?
0: Sí, como yo la alineación, hay cambios, ¿verdad? Hay temas de selección nacional, ausencias, el, el la presencia de Fabri, de Mauricio Núñez, por ejemplo. Hasta que, que por fin. El equipo ¿no sí, señor. Lateral. Hoy,
5: hoy iba yo para Heredia con su hermano. Y entonces me dice, hagamos la alineación. Y, 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 es más, voy a decir, y yo no, yo no sabía nada, porque no le he visto. Pero yo le decía a él que eh, este muchacho segura. Incluso me gustaría más Fuller. Porque entra más, más arriba. Pero que él hace falta. A mí me gusta Reyes con Salazar. Y. Que por qué no le han dado oportunidad. A Núñez. Y tirar a, a Suander. A su puesto original. E incluso. Este. Eh, el caso de, de Tejeda. Yo digo que se vería mejor. Ver a Sofeifa. Con. Este muchacho Ramírez, porque a Sofeifa la experiencia que tiene, que es un jugador de, de, de más creatividad, entonces le puede ayudar e incluso enseñar a Ramírez. Y los, claro. de, yo digo que arriba, es, este muchacho es indiscutible, Torres, porque entonces podría tirar a, a Suander por la izquierda. Eh, debería también. Rojas de ser titular, y ahí Rojas puede ser, o con Torres, o incluso por enseñanza lo pondría con, con McDonald's para que le ayude a a, a ascender más pero ya le digo así esa es la mía yo no sé cómo será esa bueno ya le digo no me he dado cuenta
0: señores vamos don Eladio para que la, señoras, la tenemos ahí. por
1: acá
0: vamos con la de San Carlos Marco?
1: no no de eh, por qué no vamos con la de los la de, de, de la chica la femenina ya aquí estamos vamos, por acá adelante correcto. vamos
0: vamos con esa entonces
1: bueno, aquí tenemos por acá eh, con el número 13, eh, uno de, de, de los últimos fichajes que hizo el, el Club Sporelediano, a la portera estadounidense Lauren Lighty. Eh, con el 6, Carlos Sánchez. Con el 19, Kaylin Gómez. 5, Diana Sainz. 4, Paula Cotto, quien estuvo por acá con nosotros hace unos días. 7, Mariel Alvarado. 3, Mariana Benavides. 11, Yerling Ovarez. 14, Yendri Salas. 24 Daniela Cotto y 9 la goleadora Carlos Villalobos, quien también se, eh, se eh, entró al equipo hace hace pocos días, es el último, la última este, contratación que hizo el, el Club Esporte Herediano del Fútbol Femenino, Juan.
0: Bueno, perfecto, sí, ahí está la alineación de el Club Esporte Herediano que juega contra el Saprisa, el Club Esporte Herediano Femenino. La de San Carlos Aguilar número 5, Valverde número 7, Saborío número 9, Sánchez número 12, Machado número 13, Martínez número 16, Soto número 19, Asofeifa Wilmer número 20, Randy Chirino 21, 31 Alpizar y Cole con el número 77. Esos son los 11 titulares. Los suplentes Mena, Báez, Mora, Vega, Pérez, Acuña y Soto. Esos son los, eh, escogidos en el equipo de San Carlos para el partido de esta noche contra el Club Esport Herediano ya a las 8 va a comenzar este encuentro por cierto hay transmisión de Radio Actual para que se queden en sintonía de esta frecuencia el femenino Saprisa, femenino, femenino Dinia Díaz, Valeria del Campo Marián Ugalde, Jamie Umaña, Mariana Carvajal Caterina Alvarado, María Paula Elizondo Catalina Estrada, Dana Schuler Francini Cabrera y Carolina Venegas, esas son las eh, que van a enfrentar al equipo de Femenino, la alineación del Deportivo Saprisa, gracias a don Ovidio, que no me sé el apellido, que siempre nos escribe, nos manda mensajes por acá. Saludos, compañeros. Gracias eh, por el mensaje. Sí, la, adelante, César, porque tenemos que ir al cambio eh, comercial.
2: Gracias, sí, es cortito. Eh, la, la alineación de San Carlos, pues eh, es como lo que ha venido armando siempre, ¿verdad? Y por supuesto, con Álvaro Saborío ahí que. Siempre es letal en el terreno de juego, así que eh, hoy va a tener buena buen trabajo el, la, la, la línea defensiva y este ojalá que, que puedan cortarlo y que no, y no que traten de no descuidarse, porque es saborido, todos sabemos lo que lo que es en el, en el área, ¿verdad? Cuando está en el área cerca del punto penal.
0: Sí, claro, es un gran jugador, mucha experiencia. Vamos con unos mensajes muy importantes, estamos en Radar del Deporte. Síganos por redes sociales, Facebook,
3: Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
4: Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad.
3: ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte.
0: A través de Radio Actual 107.1 Frecuencia Modulada. Ahí me avisa don Gerardo Cabo López, como siempre, cuando... Eh, tengamos que ir a la Junta de Protección Social, se oye como una flautita ahí el... como un pito, sí sí, 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 como una flautita por ahí al fondo bueno eh, ya, el... de, debe ser mi nieta ah, bueno, bueno, que está, está, sí, jugando es que está por allá. allá, entonces saludos cordiales en el caso, compañeros, por acá siguiendo con la alineación del equipo herediano Leandro Barrios solo lo habíamos visto en la fecha número 9 del torneo local jugó 34 minutos Leandro Barrios Rita que aparece hoy de titular en el equipo perdón en la banca, el equipo herediano uh,
2: no ha sido titular en ningún momento sí todavía no ha tenido la oportunidad sí,
0: sí, sí, perdón, aparece en banca hoy y él lo que tiene son 34 minutos en la fecha número 9 del campeonato nacional el caso de Mauricio Núñez hasta ¿Sí? hoy. Hasta hoy, sí, correcto. El caso de Jonathan McDonald igual. Hasta el partido de hoy es que le toca vestir la camiseta del Herediano en este campeonato. Recordemos que había estado lesionado Jonathan McDonald. Ya, pues el técnico lo considera para este partido de hoy contra el cuadro de San Carlos. Parte de la alineación del equipo rojo y amarillo. El caso de Keiner Brown. Keiner Brown no aparece desde la fecha número 8. Desde la fecha 8 del Campeonato Nacional fue la última vez. Tiene 450 minutos jugados. Keiner Brown Blackwood, defensor del equipo herediano, que hoy aparece junto a Cristian Reyes en la defensa. Brown tiene cuatro partidos que los ha jugado completos: fecha 4, fecha 5, 6, 7 y ocho, estamos hablando de cinco partidos
5: Juan bueno, José, lo de eh, Cristian Reyes se da porque no está Soto ni está
0: sí, recordemos eh, que había una expulsión ¿verdad? y, mm, y, el y caso, lo del otro
5: muchacho está en la selección correcto. pero, o sea, y fueron ¿qué cosa? <coughs> Salazar y Reyes fueron los que terminaron jugando el campeonato anterior, lo estaban haciendo
0: bien sí, 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 correcto bueno, el caso por ejemplo Ahora que usted menciona de Cristian Reyes Alemán, él estuvo en la fecha número 10 jugó el partido completo. En la fecha en la fecha número 10 del campeonato nacional Cristian Reyes Alemán. Sí.
2: Creo que había sido por la expulsión de aaron Salazar, en, también por ahí andaba la situación en ese momento. Sí. Bueno, Uf. pues hoy
0: regresa. Para mí es un muy buen jugador de muy buen claro. físico. Cristian Reyes y hoy pues se le da la oportunidad en la defensa del equipo herediano. El caso de Orlando Galo es uno de los más regulares. De hecho, ocupa la segunda casilla en cuanto a regularidad en el equipo de Diano en este campeonato. El primero ¿Sí? es Ariel Soto. Luego viene Orlando Galo en el segundo lugar. Orlando Galo tiene ahorita 970 minutos jugados con el equipo rojo y amarillo. Ha estado en todos los partidos. Orlando Gerson, Galo. Me parece que Gerson ha aparecido también. Gerson está en el tercer lugar este marco. Correcto. Tercer sí. lugar, Gerson. Sí. Que tiene, ya le digo, 967 minutos Gerson Torres con el equipo rojo y amarillo. Ha estado en todos los partidos menos en la fecha número 4. Gerson Torres, bueno, y hoy que no va a estar también. Gerson Torres Barrantes, otro de los regulares en el equipo herediano. Por lo menos parte de lo que, de lo que vemos en esta alineación del equipo herediano con las variantes para hacerle frente a este equipo de, de San Carlos. Luego viene el caso de Bernie Burke que Bernie Burke ha estado en tres partidos con el equipo herediano, en la fecha número cuatro, estuvo en la fecha número once, y en la fecha número doce Bernie Burke que hoy sale eh, como titular con el número 14 en la alineación del equipo y Amarillo, ahora sí, vamos a la Junta de Protección Social, ya casi estamos de vuelta A
6: continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez Gracias, gracias. Buenas noches. Vamos con el desarrollo de los resultados de estos tres sorteos. Eh, cuatro sorteos de hoy, viernes 12 de marzo 2021. Lotería Popular Chances. Sorteo 6.562 con un premio mayor de 100 millones de colones. Corresponde a la serie. Repetimos, los chances de hoy. Serie 646. 646. Número. 11, se vino el 11, 11 11 con la 646, consecuentemente el 11 también eh, juega para los nuevos tiempos, número 11, bueno, 646 con el 11, premio mayor de los chances de hoy viernes, pasamos al segundo premio por 30 millones de colones, la serie 982-982-982, número treinta y cuatro, con la 982 y el tercero, 8 millones de colones paga, serie 226 veintiséis, dos, dos número 86 y seis ocho, con la serie 226 veintiséis. ¿Qué ha ocurrido esta noche con el gran acumulado? Bueno, que está en ciento millones de colones. ¿Cómo se van los millones de colones? Y debemos indicar que ayer miércoles se fue eh, se fueron se fue el acumulado de loto y loto revancha, se fue todo lo que había acumulado, así es que para este sábado parten de la base correspondiente a cada uno de esos juegos. Pasamos de inmediato al resultado del gran acumulado, no se vino con la palabra acumulado, con la bolita, con la palabra acumulado, por lo tanto se jugó eh, la ánfora con... Un premio de 3 millones de colones, en vez del acumulado, 3 millones de colones ¿Para, quién? para quien tenga la serie 491, número 03, con la emisión 2 y la fracción 1, y la serie 402, número 25, con la fracción 2 y la emisión 2. El 11 en nuevos tiempos le paga 70 veces la inversión, no acepta reversible por tratarse de un número par, y viene con bolita blanca, así es que en modalidad de exacto, paga 70 veces la inversión, y tres monazos, que le permite ganar hasta 650 veces lo invertido, los números, 4 5 y 0 repito, en tres monazos, los números, cuatro, 5 y 0 Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar. Del Deporte. A través de Radio Actual en los ciento FM, estamos de vuelta, en el programa de hoy, viernes 12 de marzo. Por acá nos mandan otra información, dice por acá, don Ovidio, que están todas, dice: Red Sismológica Nacional, revisado magnitud 1 grados, 8 kilómetros al este de Puerto Armuelles, en Panamá, de un sismo. Bueno, gracias por la información a este estimable Radio Escucha. Eh, creo que el, vamos con la parte también histórica que no podemos dejar pasar. Eh, ayer cumplía años don Orlando de León Catalurda uh -huh. y, y siempre lo recordamos con muchísimo cariño por su paso en el equipo herediano y en el fútbol nacional. 76 años. Sí, tuviera 76 años y decíamos de, de las cosas curiosas, ¿verdad? Que se, se nos fue joven realmente don Orlando de León. Vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que le hicimos luego de que el herediano le ganara el campeonato a de Liga Deportiva La Juelense en el 2015 aquel torneo eh, donde campeonizó el herediano el rosabal cordero aquel gol de Keiner Brown agónico y un herediano que terminó alzando la copa el y el el Dios, al que fue, fuimos cordero. a penales fue sí vamos vamos a escuchar el audio ya, ya casi vamos con los comentarios adelante Gerardo Cabo López
3: radar del deporte las cosas
7: nuevamente al técnico Odir Jacket, y el Club Sport Herediano ...ha logrado el campeonato número 24. Don Orlando de León Catanurda, muy buenas noches. Coméntenos sobre el partido. Ah, pues... ¿cómo te puedo decir? Fue dramático eso. La verdad que... Faltaba pasado faltaba un minuto... ...y fue ganar los pedales... Eh, sí, eh, ...ya era hora que... ...ya era hora que... ...que se lo diera esa revancha. Así es, ¿qué le pareció el desempeño del equipo, don Orlando? Un partido muy sufrido. Eh, muy sufrido, la cual la jugó bien y el equipo... Nuestro eh, los tiempos
0: estos, eh, se, se cansó de un poquito. Tarde. Ahí estamos. Bueno, seguimos. ya Ahí escuchábamos parte de una entrevista que le hicimos a don... Cuando el herediano le gana el campeonato al cuadro juelense en el Rosabal Cordero con aquel gol de Keiner Brown resulta que este servidor estaba con la parte comercial en la transmisión del partido y de un momento a otro hubo problemas en el estadio y prácticamente no no podían, eh, me imagino que el tumulto de gente o qué sé yo eso ocasionó que me tuviera que tirar a la calle porque se le fue la señal en el estadio y a entrevistar a la gente con el celular, ahí cerquita del doble cero en el centro de Heredia y me voy topando a Orlando de León que si bien es cierto no era el técnico pero llegó como un herediano más, como un aficionado, a ver al equipo, me comentaban que él incluso llegó a, a darle este, todo el apoyo a don Odil Yaquez y si a los muchachos, antes de que el partido arrancara, pasó al camerino, y pues ahí nos lo topamos muy contento, don Orlando de León, que falleció un 22 de agosto del 2015, a los 70 años, y como decía, de las cosas curiosas, mucha amistad con nuestro padre, con Víctor Manuel Garita, que falleció 15 de julio del 2015, y unos días después, falleció don Orlando de León el 22 de agosto a los 70 años, entonces por supuesto nuestro recuerdo no. y también agradecimiento por ese sentimiento que siempre tuvo hacia el equipo herediano, Orlando de León que llegó a Costa Rica en los años 70, llegó a, dir a dirigir a un equipo de San Ramón que también no, la historia, con Telmo Blanco con Jorge Washington Santos y el otro que le decían el Oso Pereira, creo que era así, no, no ¿Cómo que se llamaban, eran tres, había otro. Eran
5: tres, pero pero no, el oso Pereira era, era portero que jugó con esa prisa. No, el es... otro era extremo izquierdo, pero en este momento no retengo el nombre.
0: Sí, era bueno ese, si no hay, si algún oyente lo recuerda, y que nos escriba. La cosa es que Juan oh, Rando de León se trajo a Jorge Washington Santos para el equipo herediano, oh, no como fue campeón, pero sí, indudablemente se recuerda incluso como el mejor extranjero que ha vestido la camiseta del club esporte herediano, y ese equipo de San Ramón, recuerdo también a don Orlando una vez en una entrevista que había ganado el ascenso con el cuadro ramonense como 30 años después y decía que le devolvía el título, que le daba el título por fin al cuadro ramonense de 30 años porque había perdido contra el Zaprisa en los años 70 él decía que le habían robado que le habían robado el partido yo no lo vi bueno, lo que decía don Orlando León, por aquí dice don Ovidio, dice Telmo Blanco, bueno si sí, ya lo mencionamos Telmo Blanco, Washington Santos, y falta uno falta uno, falta uno. Falta uno. sí señor ¿sede? adelante Marco, pues. nos queda un cambio todavía no. ah. sí yo de, yo de don Orlando
1: León cataluña tengo bastantes buenos recuerdos, recuerdo este, uno una de las de las entrevistas una entrevista semblanza que tuve que realizarle a él, una de las que más me, me he gustado de las que más he disfrutado de las personas que he entrevistado, esto fue para un trabajo final, finalizando la universidad ya una Carrera Periodismo que él, él, me contó, él me contó toda su vida, dónde nació cómo creció, por qué vino a Heredia, qué sentía por Heredia absolutamente todo y de verdad que una persona una persona magnífica fue Don Orlando de verdad que sí un conocedor sí.
0: Claro, no, no. Este... ¿y usted sabe por qué se hizo herediano él? Sí, claro. Cuando, cuando dirigía cuando, cuando dirigía al Galicia Hola. de Venezuela por una camiseta que le que llevaba uh -huh. Rafael Ángel Oviedo, que había sido jugador del equipo herediano y que también militó en el fútbol de Venezuela. Luego llegó uh -huh. a, a Costa Rica eh, a ver al equipo herediano y ahí comenzó ese ese amor por los colores rojo y amarillos. Y don Orlando de León, perdón, don, don Eladio, don Orlando que comenzó dirigiendo muy joven, verdad, muy no. joven llegó a Costa Rica a dirigir. Ahora sí, Donela de adelante.
5: Eh, eh, hubo otro jugador que estuvo en la época de los 70 en Heredia con Washington Santos.
0: Sí, dice aquí un video que es eh, Telmo Blanco, Víctor Pereira, dice.
5: No, no, tampoco, no Víctor Pereira, no, no, no. no. Yo oigo el nombre el me acuerdo, pero. Sí. Ah, bueno, y entonces, eh, eh, hay que recordar que Orlando de León se vino a dirigir al herediano, pero hay otra cosa que, que lo, lo hizo más herediano. Se enamoró de una herediana. Ah, correcto. De, de doña Cecilia, Cecilia Campos. Campos Martínez. Sí.
1: Yo, yo voy a aprovechar y, para saludar a doña Cecilia de
5: una vez. Este, viera que... Es gran persona. Sí, ella, ella, igual que doña Marta... Campo Martínez, casada con don Hugo Sánchez, mi estimado amigo, a quien les doy un saludo porque sé que están escuchando el programa. Este, eh, Por cierto, en una ocasión Hugo y yo viajamos a Guatemala y lo fuimos a visitar Este, cuando Orlando dirigía en Guatemala.
0: Correcto. Con y, la época de la casa, y... don, don Eladio.
5: En el ese momento, es que
0: no... aquel equipo de que, que Don Orlando lo llevó desde categorías inferiores y dejó, e, e hizo huella, e incluso se ganó un gran premio con este equipo de Galcádez. <ríe> Exactamente. Que, que incluso en una CONCACAF le tocó enfrentarse al equipo herediano en Honduras. Y lo sé porque tengo la grabación de ese partido, transmisión de mi papá junto a, a Ruperto Bonilla Fonseca, como parte de la historia por acá. Dice por acá Don Ovidio, Marco Antonio, el Pato García, otro uruguayo que jugó. Con el equipo herediano. Bueno, voy sí. a aprovechar nada más, compañeros, porque tengo que ir al cambio comercial. Eh, dice por acá, buenas noches, Juan José, lo felicito, muy bonito el programa. Dígale a mi amigo César Sánchez, que saluda a los compañeros de pasión por el Herediano. Claro, con mucho gusto los saludamos acá, en Radar del Deporte a Don Henry Rojas. Vamos a ir al cambio comercial, ya estamos de vuelta, don Eladio, okay, Ya casi volvemos okay. con el cierre. Adelante, Cabo. Vamos con el cambio, don Gerardo Cabo López, acá en Radar del Deporte.
3: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo radardeldeporte del deporte 83 arroba gmail.com o llámenos al 8381-8400. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. ¡Somos! ¡Garantizado! Multiservicios San Isidro, todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 8389-1836-83914905. Multiservicios San Isidro Contamos con 78 años de experiencia. Radar del deporte.
0: Señor, a través de Radio Actual en los 107.1 ya en el cierre de esta emisión de hoy, eh, viernes 12 de marzo. Algún saludo, algún último cierre, comentario, 20 segundos.
5: Lo mío, lo mío es cortito. Es que eh, Don Orlando de León tiene un récord a nivel mundial. Es el único que tiene siete equipos subidos de segunda primera división en el mundo.
0: Correcto, correcto. Y no y esa y dejó huella con ese equipo del Galcasa de Guatemala. Luego vamos a claro. hablar de ese de ese equipo porque él lo llevó desde las categorías inferiores y lo puso a competir incluso a nivel de Concacaf. Algo más, compañero. Nos vamos.
1: Un saludo, un saludo para Doña Cecilia.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Nos vamos. Continúen en sintonía de Radio Actual. Buenas noches. Estaremos de vuelta el próximo lunes, si Dios quiere.
3: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. Los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche, a través de Radio Actual 107.1 FM.
0: Con este partido entre Herediano y la Asociación Deportiva San Carlos. Juego que va, que va a empezar a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Buenas noches a don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual.
1: Buenas noches eh, Juan José, buenas noches a Marco y buenas noches a César que está
0: con la camiseta número 35 y <risa> Sí, 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 sí. Eh, buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez acá en Radar del Deporte.
1: Buenas noches Juan José, buenas noches, cacadito, ya los controles, buenas noches César. Este, Juan, sí, también para recordar de que hoy también, a la misma hora, a las 8 de la noche, juega el equipo femenino, el club por herediano, allá en el estadio Nicolás Macís, en Escazú, ante el Deportivo Zaprisa. Entonces, a las 8 de la noche estaremos pendientes de los dos encuentros.
0: Muy bien, y con esto, ahora que dice usted del fútbol femenino, todo el apoyo, eh, ese debería ser el clásico, porque antes era Moravia contra Zaprisa y el herediano, recordemos que es el que tiene ahora esta esta franquicia y se llama Club Esporte de pero bueno, así son las cosas
1: Sí, así es como lo maneja la, la, la prensa
0: ah, Un sector de la, de la prensa, sí señor Ajá. Son las 7 de la noche con 5 minutos, buenas noches Don César Sánchez Arias, acá en Radar del Deporte con una camisa muy bonita, negra de cuello redondo, ribetes amarillos y el escudo del equipo de Diano marca eh, Umbro, la camiseta que usa nuestro compañero César Sánchez para los que nos escuchan pero no nos ven, buenas noches César
2: Buenas noches Juan José, buenas noches Marquito Buenas noches a Cabo, ahí en cabina Por supuesto a nuestra estimable audiencia y a los que nos siguen por diferentes plataformas Pues sí, obviamente juega el Herediano Así que, eh, bueno, yo todos los días Me he visto con una camisita de, de Herediano Por eso es que Cabo dice la número 35 Porque yo creo que la ha contando Todavía no es repetido, yo creo <risa> eh, uh -huh. Ansioso de ver qué va a pasar hoy con el Herediano Esperando que nos, nos dé un buen resultado Y poder seguir sumando ¿verdad? Que es lo que nos interesa a todos
0: por supuesto, algo importante también, ayer eh, no nos dio tiempo, el programa se, se hizo súper corto, ¿verdad?, con los invitados que teníamos, pero hoy vamos a recordar a don Orlando de León Catalurda, que ayer estaba de manteles largos, no podemos olvidar a don Orlando, su paso por el equipo herediano, su paso por el fútbol costarricense, y todo ese cariño que se ganó a punta de trabajo, por supuesto, a punta de humildad, este uruguayo que lamentablemente nos dejó allá por el 2015, ...poquito después de las cosas curiosas de la vida... ...tan amigos que eran... ...Víctor Manuel Garita y Orlando de León Catalurda... ...y casi que con días de diferencia... ¿verdad? ...uno despuésito del otro... ...Víctor Manuel Garita el 15 de julio... ...y Don Orlando de León... ...en el mes de agosto... ...entonces bueno, son de esas cosas que... Eh, ...que nos da la vida... ...esas sorpresas, como dice la canción... ...sorpresas poco agradables indudablemente... ...pero también curiosas... ...indudablemente que dos personas que fueron... Eh, ...muy amigos... Y recuerdo incluso más de una vez cuando Don Orlando eh, lo despedían del herediano y el primero que llamaba era mi papá. ¡Garita, me echaron! Don Orlando de León, que lo llamaba eh, cuando lo, lo despedían o cuando había alguna situación especial. Por eso digo, tuvieron una muy bonita amistad y el recuerdo para Don Orlando de León que ayer hubiera estado cumpliendo años. El ojo del tigre, como le dicen popularmente al señor del récord en ascensos a la primera división y que estuvo cerquita. De ser campeón con el equipo herediano, pero también por ah, cosas sí, ¿no? del destino, a minutos, pero por cosas del destino no se dieron las cosas, pero sí se recuerda todo su trabajo y todo hacia la institución Roquia Amarilla, don Orlando de León Catalurda, que vino por cierto muy joven a nuestro país allá por los años 70. Todo un Indudablemente sí, una persona con muchísima capacidad, pero bueno, ya ahorita vamos a, a ampliar eh, y a escuchar una entrevista, un pedacito de una entrevista que le habíamos hecho a don Orlando de León, eh, que nos lo encontramos una vez ahí en el centro de Heredia, eh, luego de un campeonato del equipo herediano y tuvimos la gran dicha de conversar con él, pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante, vamos con unos mensajes muy importantes aquí en Radar del Deporte, no se despegue de su dial de los 107.1 FM de Radio Actual.
3: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte.
4: Si quiere construir su casa o edificio, constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad.
3: Garantizado Multiservicio San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas, europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 83 Multiservicios San Isidro. Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 veintitrés Esto es Radar del Deporte.
0: Radar del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, noche de viernes 12 de marzo. El equipo herediano recibe a San Carlos a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Un gran encuentro, indudablemente, este del Team Florense contra los Toros del Norte. Y también hay fútbol femenino, juega el equipo herediano contra el cuadro sapricista. En la rama femenina a las ocho de la noche, también. El Herediano que indudablemente necesita ganar este encuentro de hoy, para seguir con estas aspiraciones, para pelear por la clasificación y pelear, mantenerse en la pelea, en la lucha, por lo que es el título. Hay algo importante también, compañeros, que no podemos dejar pasar por, que no podemos pasar por alto, y es el tema del regreso de los aficionados a los estadios. Ahora, eh, pues hubo una reunión la con Carla Alemán, ministra del Deporte, Pedro González, viceministro de Salud, y Rodolfo Villalobos, Rodolfo Villalobos, por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, y también Julián Solano, presidente de la UNAFUT para conversar sobre este tema, el posible regreso de aficionados a los estadios. Esto, según se informa luego de esta reunión, a esperar el movimiento en lo que es la vacunación para ir viendo paulatinamente, poco a poco cuándo será el ingreso a los estadios el regreso de los aficionados, todavía entonces no hay luz verde con respecto a este tema habrá que esperar, como nos decía César en horas de la tarde, que nos escribió al chat habrá que esperar, habrá que dar chance para lo que es el regreso de aficionados a los estadios creo que lo sí. mejor que pueden hacer y llevar las cosas con calma sabemos del golpe económico pero si se diera en el momento que, bueno, en el momento que se dé, porque se va a dar, ¿qué? Puede ser un 25, máximo, 30% en cada estadio, ¿sí, César?
2: Sí, y de hecho, en realidad, pues, eh, se refirieron más también, a, tanto como el fútbol como a otras disciplinas, ¿verdad? Que el asunto de, del, del público presente en los estadios o, 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 o en otras disciplinas como el baloncesto o cuestiones por el estilo... El problema es, eh, más que nada que, de que la persona cuando, cuando ingresa, por la misma pasión o por la misma situación que se genera cuando está en un estadio, pues, que se quite la mascarilla, ¿verdad? Y que empiece a, a celebrar o a festejar y que, pues, las gotitas de, de, saliva, pues, queden ahí volando y si hay alguien que tal vez esté eh, contagiado, pues se pueda extender un poco la, la pandemia, la, lo, lo que es la cuestión del COVID, pero, este, el ministerio, pues, eh, de, de salud eh, está trabajando en eso, están estudiando y analizando los protocolos, pero obviamente hay que entender que ante todo está la salud pública, ¿verdad? Entonces, este, por más que, que extrañemos eh, ir a los a los estadios o, o a las diferentes actividades que nos gustan, pues es, es razonable y entendible porque en este momento estamos ya en una parte eh, con el pico bastante bajo y, y sería una lástima que tengamos que retroceder. Por hacer algo anticipadamente, como sería el regreso de los terminados al estadio, ¿no?
1: Sí, pues sí, pero este. O sea, el, el fútbol, yo no sé si aquí es que piensan que el fútbol está por encima de las demás cosas. Me parece que es que una decisión vez, laica, no. Eso es lo que mueve más masas, Marco, en este momento, ¿verdad? En sí. Sí, 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 pero me parece que, que di todo toda de la mano, me parece que era la, la, la respuesta que iban a dar, me parece que es lo sensato, como dice usted, tal vez esperar, esperar un poco más, este, de que nos está yendo bien, por dicho, nos está yendo bien, me refiero yéndonos bien a la cantidad de casos que se reportan por día. Pero este me, me parece aceptada la decisión de tal vez esperar un poco más y que todo se vaya abriendo. Eh, que todo vaya, lleve el mismo proceso y todo vaya a la mano, este, y que no, y que no, este, tengamos luego que volver a cerrar todo, y volverse a hacer un retroceso como pasó ya en Europa dos veces, ¿verdad?
2: Sí, y, y sobre todo con los antecedentes que han habido, ahora que estuvo la Liga Deportiva, la y Liga CONCACAF, y el Deportivo Satriza, que hubo una aglomeración exagerada de gente en las concentraciones, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de evitar, porque tal vez... El equipo eh, en sí y, 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 las, y, la, y la parte dirigencial pueden manejar un poco lo que sería el acceso al estadio, pero lo, los alrededores en sí es donde lo que, lo que podría causarle problemas si va a haber ese tipo de comportamiento de aficionados, que obviamente eh, cuando ya eh, den visto bueno o, 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 o se dé la posibilidad de que se puedan ingresar a los estadios, muchos ingresarán, pero muchos también me imagino que estarán en los alrededores del estadio y ahí es donde se podría generar el problema. También esas son, claro. son las cosas que muchos no, no analizan, ¿verdad? Y vea que incluso las barras muchas veces, ah bueno, ahora cuando empezó la pandemia, que incluso ¿Qué, llamaba, ¿qué pasó claro, con la abuela? Exactamente, ¿no? Y a lo que iba. Eh, recuerden cuando el cartaginés, el, 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 el torneo pasado estaba bien, que llegó a clasificar y, y la gente alrededor del, del, del fello mesa con carros, entonces eh, eso podría ocasionar un problema y volver nuevamente a, a tener que volver atrás con toda esta situación, incluso eh, ni pensar lo que se tenga que suspender el, el, el torneo. Entonces, es mejor poco a poco ahí, este con, conforme lo, lo que va eh, organizando el ministerio, pues tener un poquito más de paciencia y, y cuidarnos, porque esto no ha pasado. es que el, Por dicha, mm -hmm. el pico es trabajo y, y, y la gente, pues como que ha entendido un poco más, pero cuando ya se desata ese tipo de pasiones, ¿sí? sobre todo en el fútbol, que es lo que la predomina aquí en el país, pues se puede salir de la mano esa es la situación que le digo, no tanto lo que está dentro del estadio que puede estar vigilado, sino eso es lo que pasa en los alrededores.
1: sí, César, por también supuesto. porque este bueno hay que, hay que explicarle a la gente que lo que se contemplaba en ese proyecto para el ingreso a los estadios de, de aficionados, iban a ser los socios únicamente. Los socios, y Perfecto. tengo entendido que era eh, en un 25% de la capacidad del recinto donde se vaya a jugar. Eh, ¿Por qué lo de los socios? Porque ya se tiene un registro de quiénes son, de dónde viven y todo. En el caso de que haya que hacer una notificación, eh, imagínense qué pasaría si, si se abriera la gradería de Sol, por decir algo. este sí. ¿cómo, ¿Cómo serían las notificaciones? ¿Cómo sería todo eso? Sería complicado. Entonces, sí, eso, que es, eso también es, es, es algo que, que mucha gente no lo tomó en cuenta. Ok, entran los socios, pero digo más que todo aquí de verdad ya, ya se sabe, de los bares estarían llenos y si no son los bares van a ser las calles. Entonces, me, me parece que, que, que es una decisión acertada por parte de, de, del, del, del gobierno de, de no permitir aún el ingreso a los estadios, esperar un poco más a que al menos ya haya una mayor cantidad de personas vacunadas en el país.
0: Sí, aprovechemos de una vez, compañeros, para ir con la alineación del equipo herediano. Ya, ya le enviaron la alineación. ¿Cómo sale el equipo rojo y amarillo para este encuentro de hoy contra los Toros del Norte, contra la Asociación Deportiva San Carlos? En la portería aparece Brian Segura. Ah, bueno, hey, adelante. Gracias, don. Ninguno línea, Nada corazón. más que la. no vamos a cambiar el tono Vamos a, a seguir este En la portería Brian Segura Con el número uno, ahí me la deja de fondo Cabo López, Brian Segura Número uno en la portería Línea defensiva, línea de cuatro del equipo herediano, integrada por Keiner Brown Cristian Reyes Orlando Galo y Mauricio Núñez Una sorpresa, Mauricio Núñez Lateral izquierdo, Nato Que aparece en la formación del equipo Roji Amarillo en la media cancha van otros cuatro, Jelsin Tejeda número 10, Fabricio Ramírez número 8, Bernie Burke número 14, Suhander Zúñiga número 11 y en punta o en la metralla, como decía, el finado Ruperto Bonilla Fonseca, están McDonald junto a Francisco Rodríguez. Repito, segura, Brown, Reyes, Galo, Núñez, Tejeda, Ramírez, Burke, Zúñiga. McDonald, y Rodríguez. Esos son los escogidos por el señor Luis Antonio Marín para salir a la cancha natural del Estadio Nacional de la Sabana. Y este encuentro que comienza a las 8 de la noche. Los suplentes del equipo herediano, Maynor Álvarez, Oscar Esteban Granados, Jendrick Ruiz, Leandro Barrios, Anthony Contreras, Rojas, y Keisher Fuller. Esos son los suplentes del equipo Roji Amarillo, por lo menos en la parte de la defensa, el único que se mantiene con respecto al encuentro anterior es Orlando Galo, regresa Keiner Brown, regresa Cristian Reyes, y uno que, que queríamos verlo desde hace tiempo, ¿verdad compañeros? A Mauricio Núñez como lateral izquierdo del equipo Roji Amarillo, luego en la media cancha nuevamente Fabricio Ramírez junto a Jel Junto a Yelsin Tejeda, Bernie Burke y Sujander Zúñiga para este partido. Anteriormente había estado Gerson Torres y John Jairo Ruiz. Y en punta se mantiene Francisco Rodríguez y uno que también venía eh, pidiendo, entre comillas, la gente, es el jugador Jonathan McDonald, el experimentado Jonathan McDonald, delantero del equipo. Herediano, Interesante la alineación del Club Esporte Herediano. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros? Las variantes, los cambios que hace el señor Luis Antonio Marín para este partido contra el equipo de San Carlos. Me parece
1: interesante eh, ver a Jonathan McDonald ya en la, en la alineación. Eh, esperemos, esperemos que ya hoy, hoy empiece a, a jugar y a levantar de nuevo. Porque yo yo quiero verlo jugar, yo quiero ver a McDonald's a la parte de Rojas. Me parece que esa va a ser la dupla, la dupla goleadora de este equipo.
2: Sí, es, está muy interesante, ¿verdad? Yo creo que incluso eh, la parte de, de la defensa con, está, con cambió completamente. Me gusta la, la sorpresa de, de Mauricio Núñez, Yo creo que este, este muchacho antes de la elección estaba haciendo un buen papel y hoy nuevamente tiene la oportunidad incluso de titular, ¿Verdad? Que no es, no es común, por lo general cuando un jugador viene de la lesión que, que traía Mauricio pues le dan minutos eh, partido a partido para que se vaya nuevamente enganchando, pero esto quiere decir que el técnico lo ha visto en los, en los entrenamientos y que por eso es de, de la partida del once inicial y y pues en la, parte, en la parte media Fabricio ya lo ha demostrado muy bien y Tejeda puede dedicarse más a, a hacer el corte de juego y Fabricio pues a, a distribuir un poco el balón, y pues, por supuesto que Jonathan McDonald, pues, este, todos estamos esperando que, re, que nuevamente eh, se encaminen en, en, en el goleo, porque cuando llegó a área ya no lo hizo muy bien, y ha tenido una sequía un poco larga de, con, con respecto a los goles, con respecto a las lesiones, con respecto a otras cosas, pero este esperemos que aproveche la oportunidad el día de hoy, ¿Verdad? Porque eh, solo que es lo que ocupamos, que los los los, los delanteros que están en este momento pues que empiecen a sumar y, y, y veremos que, que cómo se acomoda hoy el equipo con esa nueva lesión que está tirando Luis marín que varió bastante, ¿verdad?
0: con, con relación sí. al partido anterior Correcto, sí, 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 no, recordemos también que eh, lo por lo menos siendo habitual en la formación del equipo rojo y el caso de Aarón Salazar también pero bueno, es el tema de la selección, ¿verdad? es el tema sí, de como... la de la tricolor, la olímpica, y recordemos que se viene el torneo este preolímpico de la CONCACAF y el Herediano habían convocado a Aaron Salazar, a Gerson Torres y a Jefferson Brenes.
2: Y a Jefferson Brenes, sí, esos tres. Lo importante, vamos a José eh, Marpi y estimada audiencia, es que eh, no importa en este momento, si usted se, se pone a escuchar los nombres y las suplencias que hay en este momento usted siente completa confianza con el equipo, ¿Verdad? Porque son jugadores de alta calidad, y ahí es donde se ve que uno no entiende cómo se dice que un jugador es banca o es, o es sustituto porque tanto los que no están el día de hoy por las convocatorias como los que están entrando al terreno de juego son jugadores de primera categoría, de primer nivel, y que obviamente uh -huh. pues están contando en este momento con la confianza del técnico, no solo por lo que está haciendo llamado a la, a, la, a la selección sino porque este, son jugadores que ya lo han demostrado anteriormente, que tal vez en este momento este no han tenido la continuidad que uno quisiera, pero es que hay que ponerse a ver, eh, sentar en este momento a, a ron Salazar, o, o, o bueno, en este caso también lo de Ariel Soto es por exclusión, eh, que lamentablemente, pues eh, para mi gusto yo le había comentado, fue una exclusión innecesaria en el partido anterior, pero este ahí está Kenner Brown, que sabemos de lo que es capaz y obviamente Cristian Reyes ha demostrado en el terreno de juego que también a pesar de su corta edad es un, es un jugador que da mucha seguridad en la línea defensiva y como se los digo muchas veces cuando hay tranquilidad y cuando el equipo sale bien desde atrás el resto todo cargura de buena manera así que esperemos que hoy no sea la excepción
0: sí 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 esto de, de Cristian Reyes a mí me agrada mucho como juega este este joven y después el caso de Mauricio Núñez que creo que es una muy buena oportunidad verdad que la aproveche este lateral sí. izquierdo nato del equipo herediano que que todos lo todos lo recordamos por aquel gol contra Zaprisa ¿se acuerdan? de, de zurda sí, por supuesto. con Don claro. ya que es más usted por yo creo que usted no conmigo otra vez en el estadio César y con y con César Granja que está sí, sí, haciendo la cabina si no me equivoco y nosotros tres tuvimos que ir al estadio Ricardo Saprisa para presenciar un bueno, gol. un surdazo, del... el
2: que creo que estado Don gran en la portería.
0: Sí, sí, un gran, un gran zurdazo de Mauricio Núñez. Al profesor Eladio Méndez Rojas, nada más le falta activar el micrófono ahí al lado izquierdo de la pantalla donde dice llamar a través de internet para que tenga el audio Juan. correspondiente. Sí, señor, adelante, Marco.
1: Me acabo de acordar perfectamente ese, ese silencio cuando cayó ese gol de Mauricio Antibás. Me acuerdo el estadio estaba... Suena, que suena, que suene, sí, que suene. Es estamos más felices. Cayó ese gol y se apagó todo, pero como si alguien se hubiera muerto. Qué lindo, ¿verdad? Qué
2: lindo, un golazo, muerto. un golazo sí, claro. ese de Mauricio
0: Núñez contra el Deportivo Zaprisa, que lo recordamos. lo recordamos porque y estaba fue... en sus
2: inicios, ¿verdad? Era, era un muchacho que en esos, para ese partido, pues este, obviamente estaba haciendo sus primeras armas y anotar de esa manera en una semifinal y dejar por fuera en su casa el Deportivo Zaprisa imagínense cómo se pudo sentir ese muchacho.
0: Y claro, ese era, ese era creo que el saprisa de, el saprisa de Daniel Casa, si no me equivoco. Y ahora sí, profesor Eladio Méndez, buenas noches, bienvenido a Radar del deporte.
5: Buenas noches, que hora que a mí me come la tecnología, yo los oía así, o sea, no los oía nada más balbuceo. Y decía yo qué será hasta que le toque una cuestión ahí, y ahora sí ya. Muy buenas noches <risa> para todos, y sí, sí. noches Este ya, aquí esperando las ocho, ¿verdad?
0: <risa> sí, ¿cómo yo la alineación? Hay cambios, ¿verdad? Hay temas de selección nacional, ausencias, el, el la presencia de Fabri, de Mauricio Núñez, por ejemplo. Hasta que por fin. El equipo de sí, señor. Hoy iba,
5: con, hoy iba yo para Heredia con su hermano. Y entonces me dice, hagamos la alineación. Y, 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 es más, voy a decir, y yo no yo no sabía nada, porque no le he visto. Pero yo le decía a él que eh, este muchacho segura Incluso me gustaría más Fuller porque entra más más, más arriba. Pero que él hace falta. A mí me gusta Reyes con Salazar. Y que por qué no le han dado oportunidad a Núñez y tirar a, a su under, a su puesto original. E incluso este eh, el caso de, de Tejeda. Yo digo que se vería mejor ver a Sofeifa con este muchacho, Ramírez, porque a Sofeifa la experiencia que tiene, que es un jugador de, de, de más creatividad, entonces le puede ayudar e incluso enseñar a Ramírez. Y los claro. de, yo digo que arriba es, este muchacho es indiscutible, Torres, porque entonces podría tirar a, a suante por la izquierda, eh, debería no Rojas de ser titular, y ahí Rojas puede ser o con Torres, o incluso por enseñanza lo pondría con, con McDonald's para que le ayude a, a a ascender más pero ya le digo así esa es la mía yo no sé cómo será esa bueno ya le digo no me he dado cuenta
0: sí, señores vamos para que la, Señoras, que tenemos por
1: acá
0: vamos con la ¿Vamos de San Carlos Marco?
1: no no de eh, por qué no vamos con la de los la de, de, de la chica la campina. ya aquí estamos vamos, por acá adelante Correcto. vamos
0: vamos con esa entonces
1: bueno, aquí tenemos por acá eh, con el número 13, eh, uno de, de, de los últimos fichajes que hizo el, el club es a la portera estadounidense Lauren Lighty, eh, con el 6, Carlos Sánchez, con el 19, Kaylin Gómez, 5, Diana Sainz, 4, Paula Cotto, quien estuvo por acá con nosotros hace unos días, 7, maría Alvarado, 3, Mariana Benavides, 11, Jerling Ovares, 14, Yendry Salas, 24 Daniela Cotto y nueve la goleadora Carlos Villalobos quien también se, eh, se eh, entró al equipo hace hace pocos días es el último, la última este, contratación que hizo el, el club Esporte herediano del fútbol femenino Juan.
0: Bueno, perfecto, sí ahí está la alineación del de club Esporte herediano que juega contra el Saprisa, el club Esporte herediano femenino la de San Carlos Aguilar número 5, Valverde número 7, Saborío número 9, Sánchez número 12, Machado número 13, Martínez número 16, Soto número 19, Asofeifa Wilmer número 20, Randy Chirino 21, 31 Alpizar y Cole con el número 77. Esos son los 11 titulares. Los suplentes Mena, Báez, Mora, Vega, Pérez, Acuña y Soto. Esos son los eh, escogidos. En el equipo de San Carlos para el partido de esta noche contra el Club Esport Herediano. Ya a las 8 va a comenzar este encuentro. Por cierto, hay transmisión de radio actual para que se queden uh -huh. en sintonía de esta frecuencia. El femenino, Saprisa, femenino, femenino, Dinia Díaz, Valeria del Campo, Marián Ugalde, Jamie Umaña, Mariana Carvajal, Caterina Alvarado, María Paula Elizondo, Catalina Estrada, Dana Schuler Francini Cabrera y Carolina Venegas. Esas son las eh, que van a enfrentar al equipo de Femenino, la alineación del Deportivo Saprisa, gracias a don Ovidio, que no me sé el apellido, que siempre nos escribe, nos manda mensajes por acá. Saludos, compañeros. Gracias eh, por el eh, mensaje. Analizando sí, la, adelante, César, porque tenemos que ir al cambio comercial. Eh,
2: gracias, sí, es cortito. Eh. La, la alineación de San Carlos, pues eh, es como lo que ha venido armando siempre, ¿verdad? Y por supuesto, con Álvaro Saborío ahí que siempre es letal en el terreno de juego así que eh, hoy va a tener buena, buen trabajo el, la 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 línea defensiva y este ojalá que, que puedan cortarlo y que no, y no que traten de no descuidarse porque saborío todos sabemos lo que lo que es en el en el área ¿verdad? cuando está en el área cerca del punto penal
0: sí claro es un gran jugador mucha experiencia vamos con unos mensajes muy importantes estamos en radar del deporte
3: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
4: Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175, 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo. Constructora Masis Villalobos.
3: Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos... Garantizado Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo Lubricentro, auto lavado, tramado Llantas, balanceo Baterías, diagnósticos Mecánica rápida Reparamos todas las marcas Europeas, japonesas y americanas Para vehículos eléctricos Y de combustible Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 Multiservicio San Isidro Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte.
0: A través de Radio Actual 107.1 Frecuencia Modulada. Y me avisa don Gerardo Cabo López, como siempre, cuando. Eh, tengamos que ir a la Junta de Protección Social, se oye como una flautita ahí el... como un pito, sí sí, 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 como una flautita por ahí al fondo bueno eh, Mira, el... de, debe ser mi nieta ah, bueno, bueno, que está, está sí, jugando es que por está allá, ya, entonces saludos cordiales en el caso, compañeros, por acá siguiendo con la alineación del equipo herediano Leandro Barrios solo lo habíamos visto en la fecha número 9 del torneo local jugó 34 minutos Leandro Barrios Rita que aparece hoy de titular en el equipo perdón en la banca, el equipo herediano
2: uh, no ha sido titular en ningún momento sí todavía no ha tenido la oportunidad sí,
0: sí, sí, perdón, aparece en banca hoy y él lo que tiene son 34 minutos en la fecha número 9 del campeonato nacional el caso de Mauricio Núñez hasta ¿Cero? hoy, hasta hoy sí, correcto. El caso de Jonathan McDonald igual hasta el partido de hoy es que le toca vestir la camiseta del Herediano en este campeonato. Recordemos que había estado lesionado Jonathan McDonald. Ya pues el técnico lo considera para este partido de hoy contra el cuadro de San Carlos parte de la alineación del equipo rojo y amarillo, el caso de Keiner Brown Keiner Brown no aparece desde la fecha número 8 desde la fecha 8 del campeonato nacional, fue la última vez, tiene 450 minutos jugados Keiner Brown Blackwood, defensor del equipo herediano que hoy aparece junto a Cristian Reyes en la defensa, Brown tiene cuatro partidos que los ha jugado completos fecha 4, fecha 5, 6 7, y ocho, estamos hablando de cinco partidos
5: José, sea, lo de eh. Cristian Reyes se da porque no está Soto ni está
0: sí, recordemos eh, que había una expulsión ¿verdad? y, mm. y, el ¿Y caso lo del otro
5: muchacho selección? está en la selección correcto. pero, o sea, y fueron ¿qué cosa? <coughs> Salazar y Reyes fueron los que terminaron jugando el campeonato anterior, lo estaban haciendo bien
0: sí, 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 correcto bueno, el caso por ejemplo ahora que usted menciona de Cristian Reyes Alemán, él estuvo en la fecha número 10 jugó el partido completo en la fecha en la fecha número 10 del campeonato nacional Cristian Reyes Alemán
2: sí. creo que había sido por la expulsión de aaron Salazar, y también por ahí andaba la situación en ese momento Sí. bueno Ufé. pues hoy
0: regresa, para mí es un muy buen jugador de muy buen claro. físico Cristian Reyes y hoy pues se le da la oportunidad en la defensa del equipo ordiano. el caso de Orlando Galo es uno de los más regulares. De hecho, ocupa la segunda casilla en cuanto a regularidad en el equipo de Diano en este campeonato. El primero Eso. es Ariel Soto. Luego viene Orlando Galo en el segundo lugar. Orlando Galo tiene ahorita 970 minutos jugados con el equipo rojo y amarillo. Ha estado en todos los partidos. Orlando Herson, Galo. Me parece que Gerson ha aparecido también. Gerson está en el tercer lugar, este marco. Correcto. Tercer sí. lugar, Gerson. Sí. Que tiene, ya le digo, 967 minutos Gerson Torres con el equipo rojo y amarillo. Ha estado en todos los partidos menos en la fecha número 4. Gerson Torres, bueno, y hoy que no va a estar también. Gerson Torres Barrantes, otro de los regulares en el equipo herediano. Por lo menos parte de lo que, de lo que vemos en esta alineación del equipo herediano con las variantes para hacerle frente a este equipo de, de San Carlos. Luego viene el caso de Bernie Burke. Que Bernie Burke ha estado en tres partidos con el equipo herediano, en la fecha número cuatro, estuvo en la fecha número once, y en la fecha número doce Bernie Burke que hoy sale eh, como titular con el número catorce en la alineación del equipo y Amarillo, ahora sí, vamos a la Junta de Protección Social, ya casi estamos de vuelta A continuación,
6: desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez Gracias, gracias. Buenas noches. Vamos con el desarrollo de los resultados de estos tres sorteos. Eh, cuatro sorteos de hoy, viernes 12 de marzo 2021. Lotería Popular Chances. Sorteo 6.562 con un premio mayor de 100 millones de colones. Corresponde a la serie. Repetimos, los chances de hoy. Serie 646. 646. Número. 11, se vino el 11, 1-1, 11 con la 646, consecuentemente el 11 también eh, juega para los nuevos tiempos, número 11, bueno, 646 con el 11, premio mayor de los chances de hoy viernes, pasamos al segundo premio por 30 millones de colones, la serie 982, 982, 982, 982 número treinta y cuatro, con la 982 y el tercero, 8 millones de colones paga, serie 226 veintiséis, dos, dos número 86 y seis ocho, con la serie 226 veintiséis. ¿Qué ha ocurrido esta noche con el gran acumulado? Bueno, que está en ciento millones de colones. ¿Cómo se van los millones de colones? Y debemos indicar que miércoles se fue eh, se fueron se fue el acumulado de loto y loto revancha, se fue todo lo que había acumulado, así es que para este sábado parten de la base correspondiente a cada uno de esos juegos. Pasamos de inmediato al resultado del gran acumulado, no se vino con la palabra acumulado, con la bolita, con la palabra acumulado, por lo tanto, se jugó eh, la ánfora con... Un premio de 3 millones de colones, en vez del acumulado, 3 millones de colones para quien, para quien tenga la serie 491, número 03, con la emisión 2 y la fracción 1, y la serie 402, número 25, con la fracción 2 y la emisión 2. El 11 en nuevos tiempos le paga 70 veces la inversión, no acepta reversible por tratarse de un número par, y viene con bolita blanca. Así es que en modalidad de exacto paga 70 veces la inversión. Y tres monazos que le permite ganar hasta 650 veces lo invertido. Los números 4, 5 y 0. Repito, en tres monazos los números 4, 5 y 0. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar. Del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM. Estamos de vuelta en el programa de hoy, viernes 12 de marzo. Por acá nos mandan otra información, dice por acá, don Ovidio, que están todas, dice, Red Sismológica Nacional, revisado, magnitud 1 grados, 8 kilómetros al este de Puerto Armuelles, en Panamá, de un sismo. Bueno, gracias por la información a este estimable radio escucha. Eh, creo que el, vamos con la parte también histórica que no podemos dejar pasar eh, ayer cumplía años don Orlando de León Catalurda uh -huh. y, y siempre lo recordamos con muchísimo cariño por su paso en el equipo herediano y en el fútbol nacional 76 eh, años sí, tuviera 76 años y decíamos de, de las cosas curiosas ¿verdad? que se, se nos fue joven realmente don Orlando de León vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que le hicimos luego de que el herediano le ganara el campeonato a de Liga Deportiva La Juelense en el 2015 aquel torneo eh, donde campeonizó el herediano el rosabal cordero aquel gol de Keiner Brown agónico y un herediano que terminó alzando la copa los que fue, fuimos cordero. a penales fue sí vamos, vamos a escuchar el audio ya, ya casi vamos con los comentarios adelante Gerardo Cabo López
3: radar del deporte las cosas
7: nuevamente al técnico Odir y el Club Sport Herediano ha logrado el campeonato número 24. Don Orlando de León, Catanurda, Muy buenas noches. Coméntenos sobre el partido. Ah, pues... ¿cómo fue dramático eso. La verdad que... Eh, el pasado faltaba un minuto y fue ganar los pedales. Es eh, sí, decir, eh,
4: ya era hora que...
7: Ya era hora que... que se lo diera esa revancha. Así es. ¿Qué le pareció el desempeño del equipo, don Orlando? Un partido muy sufrido. Eh, muy sufrido, la cual la jugó bien y el equipo en eh, los tiempos
0: detrás, eh, se cansó un poquito tarde. ahí estamos bueno seguimos ya ahí escuchábamos parte de una entrevista que le hicimos a don cuando el herediano le gana el campeonato al cuadro alajuelense en el Rosabal Cordero con aquel gol de Keiner Brown resulta que este servidor estaba con la parte comercial en la transmisión del partido y de un momento a otro hubo problemas en el estadio y prácticamente no, no podían, eh, me imagino que el tumulto de gente o qué sé yo eso ocasionó que me tuviera que tirar a la calle porque se le fue la señal en el estadio y a entrevistar a la gente con el celular, ahí cerquita del doble cero en el centro de Heredia y me voy topando con Orlando de León que si bien es cierto no era el técnico pero llegó como un herediano más, como un aficionado, a ver al equipo, me comentaban que él incluso llegó a, a darle este, todo el apoyo a don Odil Yaquez y si a los muchachos, antes de que el partido arrancara, pasó al camerino, y pues ahí nos lo topamos muy contento, don Orlando de León, que falleció un 22 de agosto del 2015, a los 70 años, y como decía, las cosas curiosas, mucha amistad con nuestro padre, con Víctor Manuel Garita, que falleció 15 de julio del 2015, y unos días después,
4: falleció don Orlando
0: de León el 22 de agosto a los 70 años, entonces por supuesto nuestro recuerdo no. y también agradecimiento por ese sentimiento que siempre tuvo hacia el equipo Herediano, Orlando de León que llegó a Costa Rica en los años 70, llegó a, dir a dirigir a un equipo de San Ramón que también no. la historia, con Telmo Blanco con Jorge Washington Santos y el otro que le decían el Oso Pereira, creo que era así, no, no ¿Cómo se llamaban? Eran tres, había otro. Eran
5: tres, pero pero no, el Oso Pereira era, era portero que jugó con esa prisa. No. Entonces, el otro era extremo izquierdo, pero en este momento no retengo el nombre.
0: Sí, era bueno ese. Si no hay, si algún oyente nos recuerda y que nos escriba. La cosa es que el oh, de León se trajo a Jorge Washington Santos para el equipo herediano. Oh, no. Fue campeón, pero sí, indudablemente se recuerda incluso como el mejor extranjero que ha vestido la camiseta del club esporte herediano y ese equipo de San Ramón, recuerdo también a Don Orlando una vez en una entrevista eh, que había ganado el ascenso con el cuadro ramonense como 30 años después y decía que le devolvía el título, que le daba el título por fin al cuadro ramonense después de 30 años porque había perdido contra el Zapriza en los años 70 él decía que le habían robado que le habían robado el partido Pero yo no lo vi bueno, lo que decía don orlando león por aquí dice don ovidio dice termo blanco bueno si sí, ya lo mencionamos termo blanco washington santos y falta, uno. falta uno falta uno falta uno sí señor Cede. adelante marco pues bueno, nos queda un cambio todavía no. ah. sí yo de yo de don orlando león
1: cataluña tengo bastantes buenos recuerdos recuerdo este uno una de las de las entrevistas una entrevista semblanza que tuve que realizarle a él, una de las que más me, me he gustado, de las que más he disfrutado, de las personas que he entrevistado, esto fue para un trabajo final, finalizando la universidad, ya una carrera de periodismo, que él, él, me contó, él me contó toda su vida, dónde nació, cómo creció, por qué vino a Heredia, qué sentía por Heredia, absolutamente todo. Y de verdad que una persona, una persona magnífica fue Don Orlando, de verdad que sí.
0: Claro, no, no. Este... ¿Y usted sabe por qué se hizo herediano él? Sí, claro. Cuando, cuando dirigía cuando, eh, cuando dirigía al Galicia Hola. de Venezuela por una camiseta que le que llevaba uh -huh. Rafael Ángel Oviedo, que había sido jugador del equipo herediano y que también militó en el fútbol de Venezuela. Luego llegó uh -huh. a, a Costa Rica eh, a ver al equipo herediano y ahí comenzó ese ese amor por los colores rojo y amarillos. Y don Orlando de León, perdón, don, don Eladio, don Orlando que comenzó dirigiendo muy joven, verdad, muy no, joven sí. llegó a Costa Rica a dirigir. Ahora sí, don Era de adelante.
5: Eh, eh, hubo otro jugador que estuvo en la época de los 70 en Heredia con Washington Santos.
0: Sí, dice aquí un video que es eh, Telmo Blanco, Víctor Pereira, dice.
5: No, no, tampoco, no Víctor Pereira, no, no, no. Bueno, no Yo oigo el nombre, el me pantallazo. acuerdo, pero. Sí. Ah, bueno, y entonces, eh, eh, hay que recordar que Orlando de León se vino a dirigir al herediano, pero hay otra cosa que, que lo, lo hizo más herediano. Se enamoró de una herediana.
0: Ah, correcto. De, de doña Cecilia, Cecilia Campos.
5: Campos Martínez. Sí. Yo voy yo a aprovechar
1: y, para saludar a doña Cecilia de una
5: vez. Este, persona, viera que...
1: Es gran persona.
5: Sí, ella, ella, igual que doña Marta... Campo Martínez, casada con don Hugo Sánchez, mi estimado amigo, a quien les doy un saludo porque sé que están escuchando el programa. Este, eh, Por cierto, en una ocasión Hugo y yo viajamos a Guatemala y lo fuimos a visitar Este, cuando Orlando dirigía en Guatemala.
0: Correcto. Con la época de la casa, y... don, don Eladio.
5: En el ese momento. Es que
0: no... Aquel equipo de que, que Don Orlando lo llevó desde categorías inferiores y dejó, e, e hizo huella, e incluso se ganó un gran premio con este equipo de Galcázar. <ríe> Exactamente. Que, que incluso en una CONCACAF le tocó enfrentarse al equipo herediano en Honduras. Y lo sé porque tengo la grabación de ese partido, transmisión de mi papá junto a, a Ruperto Bonilla Fonseca, como parte de la historia por acá. Dice por acá Don Ovidio, Marco Antonio, El Pato García, otro uruguayo que jugó con el equipo herediano, bueno, voy, sí. voy a aprovechar nada más, compañeros, porque tengo que ir al cambio comercial, eh, dice por acá buenas noches, Juan José, lo felicito, muy bonito el programa, dígale a mi amigo César Sánchez que saluda a los compañeros de pasión por el herediano, claro, con mucho gusto los saludamos acá, eh. en Radar del deporte de don Henry Rojas, vamos a ir al cambio comercial, ya estamos de vuelta, don Eladio, okay. ya casi okay. volvemos con el cierre La adelante, última. Cabo vamos con el cambio, don Gerardo Cabo López, acá en radar del deporte
3: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo radar del deporte 83 o llámenos al 8381-8400. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22617811, 22693038. Distribuidora de Baterías El Carmen. Más de Garantizado Maca Calibá, contamos con 78 años de experiencia. Radar del deporte.
0: Señor. A través de Radio Actual en los 107.1, ya en el cierre de esta emisión de hoy, eh, viernes 12 de marzo. ¿Algún saludo, algún último cierre, comentario, 20 segundos?
5: Lo mío, lo mío es cortito. Es que eh, don Orlando de León tiene un récord a nivel mundial. Es el único que tiene siete equipos subidos de segunda a primera división en el mundo.
0: Correcto, correcto. Y no, y esa y dejó huella con ese equipo del Galcasa de Guatemala. Luego vamos a claro. hablar de ese de ese equipo porque él lo llevó desde las categorías inferiores y lo puso a competir incluso a nivel de CONCACAF. Algo más, compañero, ¿nos vamos?
1: Un, sal un saludo para doña Cecilia.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Nos vamos. Continúen en sintonía de Radio Actual. Buenas noches. Estaremos de vuelta el próximo lunes, si Dios quiere.
3: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. Los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche a través de Radio Actual 107.1 FM.